0: Willkommen bei Bell Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food mit Arabelle Kammler. Herzlich willkommen, ich bin's wieder, eure Arabelle. Heute haben wir Episode 15 zum Thema Quiet Quitting. Was hat es mit dem Phänomen auf sich und wie können Firmen es für sich nutzen? Ich begrüße einen wiederholenden Gast, einen wiedergekehrten Gast, nämlich Elisabeth Wieser. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer gern. Elisabeth Wieser blickt auf mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung in der Privatwirtschaft zurück, in welchen sie aktiv beim Aufbau und der Umstrukturierung von Unternehmen beteiligt war. Sie ist auch Psychotherapiewissenschaftlerin und betreibt eine Praxis im dritten Wiener Gemeindebezirk. In ihrer Unternehmensberatung Consulta Sana verbindet sie ihr Wissen aus Wirtschaft und und Psychotherapie und setzt vor allem auch einen Schwerpunkt auf mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Quiet Quitting, das Wort höre ich eigentlich so zum ersten Mal. Ich habe immer nur das Wort stille Kündigung gehört. Das ist ja auch Teil ähm, Thema bei uns auf unserer digitalen Plattform. Aber kannst du uns erklären, was bedeutet das eigentlich? Was ist da der Unterschied?
1: Also Quiet Quitting ist... ich sage mal, im, im Sommer letzten Jahres sehr äh, präsent geworden. Das ist äh, über TikTok ähm, ist dieses Wort entstanden. Ein bekannter TikToker hat das in die Welt gesetzt und das ist in Amerika, hat sich das verbreitet wie ein Lauffeuer und ist auch eben nach Europa zu uns gekommen. Und Quiet Quitting beschreibt, dass man... Äh, nur mehr das leistet, wofür man auch bezahlt wird. Also man man macht keine Extras mehr. Das ist der Unterschied zur Stillen oder zur inneren Kündigung, wie wir sie kennen. Da ist es so, ähm, dass der Arbeitnehmer im Endeffekt schon mit der Firma abgeschlossen hat, Mhm. dass er seinen Job nicht mehr gern macht, dass er sich nicht mit dem Unternehmen identifizieren kann und deshalb äh, in Wahrheit gern kündigen würde, aber das einfach noch nicht macht. Ja? Und das kann oft auch kontraproduktive Auswirkungen haben für die Arbeitsqualität. Beim Quiet-Quitting hingegen sagen die Leute, ich mache meinen Job, ich mag meinen Job, ich mache meine Arbeit auch gut, aber um Punkt gehe ich nach Haus, also Dienst nach Vorschrift. Mhm.
0: Ist das Aufkommen von Quiet eine Generationssache? Bezieht sich das hauptsächlich auf die sogenannte Generation Z?
1: Also kann man schon sagen, dass vor allem natürlich die jüngeren Generationen äh, sich sehr von dem Thema auch angesprochen fühlen. Aber im Endeffekt auch alle Generationen nach den Boomern hatten schon mehr das Bedürfnis nach der Work-Life-Balance, also das hat sich schon jetzt über die Jahre aufgebaut, aber die jüngsten Generationen jetzt, die äh, legen natürlich noch mehr Wert auf, eine, auf auf einen guten Ausgleich. Und man sieht ja auch, sehr viele junge Menschen wollen nur mehr Teilzeit arbeiten, sind nicht mehr bereit, so viel Zeit zu investieren in mhm. den Job.
0: Das heißt, ist das Thema, also beide Themen in dem Fall schon in der Personalabteilung bzw. in der Chefetage angekommen? Ist das etwas, wo du meinst, da sollten sie in Betracht sind, da etwas dafür bzw. dagegen zu tun?
1: Ja, ich sage, das ist jetzt so der Wendepunkt ein bisschen. Der Arbeitsmarkt ändert sich, die Arbeitnehmer mhm. verändern sich und hier ist die Frage, reagiere ich als Unternehmen oder tue ich das nicht? Verändere ich mich auch oder verändere ich mich nicht? Es gibt einige fortschrittliche Unternehmen, die darauf reagieren. Und dann gibt es aber auch welche, die sagen, boah, warum soll ich mich jetzt nach den äh, Mitarbeitern können, äh, richten? Die sollen ja froh sein, dass die einen Job haben, ja? Es wird halt leider zunehmend schwieriger, dann auch Personal zu finden. Sehr viele Unternehmen spüren das gerade, dass sie keine Mitarbeiter finden. Und je besser ich reagiere und mich auch an die aktuelle Situation anpasse, desto besser werde ich äh, dabei sein, dass ich meinen Mitarbeiterstamm äh, gut und langfristig
0: halten kann. Das heißt, wird das Thema aus deiner Sicht überhaupt Ernst genug genommen? Noch viel zu wenig. Also
1: hier muss man als Unternehmen auch ansetzen in der eigenen Unternehmenskultur. Ähm, Man muss sich auf auf die neuen Bedürfnisse der Arbeitnehmer einstellen. Und je mehr man den Arbeitnehmern auch äh, die Möglichkeit gibt, dass sie äh, sich selber gestalten können, dass man sich sie einbezieht, dass man ihnen ein bisschen Spielraum gibt, mhm. desto mehr kann man sie auch motivieren, wieder mehr Zeit in die Arbeit zu investieren. Und wenn man ihnen mehr Sinn gibt und die Mitarbeiter, also vor allem jetzt die junge Generation, denen ist es sehr wichtig, dass ihre Werte im Unternehmen gut wiedergespiegelt werden. Das ist sogar noch wichtiger als der Lohn, das Gehalt. Das heißt, wenn ich es schaffe, als Unternehmen die Mitarbeiter anzuziehen, dass die sich mit mir und meinen Werten identifizieren können, dann ist es in heutigen Tagen viel einfacher, Mitarbeiter zu gewinnen und auch Mitarbeiter zu finden, die gerne viel für das Unternehmen leisten und das
0: mit Freude machen. Mhm. Wenn wir jetzt die Sicht des äh, Mitarbeiters hernehmen, äh, warum nimmt aus deren Sicht das Quiet Quitting gerade jetzt so zu?
1: Naja, das kann auch verschiedenste Faktoren haben. Eine Theorie von mir ist, äh, dass da Covid natürlich sehr viel mitgespielt hat. Weil jetzt haben die Mitarbeiter gemerkt, wie ist es, wenn ich im Homeoffice bin, wenn ich mehr Zeit habe, wenn ich ich nicht mehr eine Stunde in die Arbeit fahren muss, wenn ich Arbeit und Beruf, Beruf, sage ich, Mhm. wenn ich äh, Beruf und Privat das Mhm. besser vereinen kann. Mhm. Und jetzt soll ich aber wieder ins Büro zurückgehen und und dann vielleicht noch Überstunden machen. Und jetzt habe ich, äh, keine Ahnung, Geschafft, dass ich regelmäßig Sport mache, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Also, dieser, dieser Wechsel, diese Freiheit, die da viele gesehen haben. Mhm. Und jetzt ist es halt schwierig, viele Unternehmen sagen, wir sind wieder voll im Büro, wir geben, wir gehen wieder zurück auf früher, und da machen viele Mitarbeiter nicht mit. Mhm. Und je mehr ich Anreize schaffe als Unternehmen, dass ich flexiblere Modelle anbiete, desto äh, lukrativer bin ich als Arbeitgeber.
0: Das heißt, die Verantwortung liegt jetzt auf beiden Seiten oder mehr ein bisschen bei dem Arbeitgeber, nämlich die Frage wäre jetzt schon ja, ein bisschen zugespitzt zu fragen: Ist Point Quitting überhaupt moralisch vertretbar?
1: Die Moral ist immer eine sehr persönliche, individuelle. Sache, ähm, ob was mit meiner eigenen Moral einhergeht oder nicht. Äh, diese Frage ist natürlich auch in Amerika viel diskutiert worden und hier äh, sagen die Vertreter des Quiet Quitting ganz klar, ja, es ist moralisch vertretbar, weil ich mache meinen Job und ich mache ihn gut. Ich gehe halt nicht mehr die Extrameile und mache nichts, was
0: nicht bezahlt wird. Mhm. Aber kommt dann nicht auf Quiet Quitting dann das Quiet Firing sozusagen und dann ist man in einer ganz klaren äh, Lose-Lose-Situation? Auf jeden Fall, ja. Das ist auch das Problem,
1: was was bei vielen Unternehmen jetzt ist. Wenn dann ein Mitarbeiter kündigt oder wenn er dann gegangen wird, je nachdem, dann ist man oft böse auf den Mitarbeiter und das ist dann ein harter Bruch und damit tut man sich aber als Unternehmen nichts Gutes, weil... Der Mitarbeiter erzählt das ja weiter. Die Freunde von dem, die werden sicher nicht bei mir arbeiten wollen und äh, außerdem gibt es ja gewisse Gründe, warum es dann zu einer Veränderung der Leistung gekommen ist oder was dann zur Kündigung oder äh, von welcher Seite auch immer geführt hat. Da gibt es ja Gründe und es wäre viel intelligenter, diese Gründe zu erfahren. Und so wie ich ein Onboarding Programm habe, mir auch eine klare, einen klaren Offboarding-Prozess zu überlegen mhm. und zu schauen, dass ich da in guten Kontakt bin. Vielleicht möchte der Mitarbeiter ja in ein paar Jahren zurückkommen, wenn er gekündigt hat. Ja, Vielleicht ist das gerade die Lebenssituation. Ich merke das gerade bei sehr vielen Unternehmen, dass Mitarbeiter wieder zurückkommen. Zum Beispiel, weil sie einmal überlastet waren, weil sie im Burnout waren. Mhm. Wenn ich da ein, eine positive... Äh, Haltung hatte und im Reinen war, dann ist da viel mehr möglich. Und natürlich auch ein Mitarbeiter, der weggegangen ist, der aber sagt, boah, die haben sich echt korrekt verhalten, Mhm. der tragt das nach außen, das ist mein Image.
0: Das wäre echt ein ganz guter Lösungsansatz, ja. Mhm. Wenn wir jetzt zum Thema BGF umschweifen, das ist ja mein Hauptthema, unser Hauptthema in der der Bell Group. Was kann aus deiner Sicht zu diesem Thema ähm, noch angeboten werden oder was sind so deine Erfahrungen, was die Firmen gerne annehmen, was sich positiv äh, entgegenwirkt in dem Fall für beide Seiten?
1: Also ein Hauptfaktor ist Führungskräfteentwicklung und ähm dass die Führungskräfte auch äh, ihre sozialen Kompetenzen, also oftmals werden Führungskräfte ausgewählt aufgrund von Fachkompetenz. Mhm. Ja, ist wichtig, aber ich brauche auch Führungskompetenz. Das heißt, also sehr oft werden Mitarbeiter gehen, weil eine schlechte Führungskraft da war, die Micromanagement betrieben hat, die äh, sehr hohe Leistungsansprüche. Der der hat vielleicht äh, selber sehr, sehr viel gearbeitet. Das erlebe ich auch immer Mhm. wieder. Und äh, die Führungskraft erwartet, dass die Mitarbeiter dasselbe leisten, dass die auch jeden Tag so lang bleiben, dass die auch das alles machen, Mhm. dass die auch im Urlaub erreichbar sind. Mhm. Und da sind wir auch bei so dem Thema, was zu Quiet Quitting oder auch zu innerer Kündigung in weiterer Folge führen kann, wenn man sich nicht wertgeschätzt fühlt, wenn der Respekt fehlt, wenn man eh immer da sein muss ja und mhm. immer erreichbar sein muss. Mhm. Und in der äh, in der BGF kann man eben sowohl für die Mitarbeiter zum einen das Thema, wie setze ich meine Grenzen, wie schaue ich gut auf mich, ja was ist wichtig für meine psychische Balance auch. Mhm. Ähm, und zum anderen auch bei den Führungskräften, wie gehe ich richtig mit meinen Mitarbeitern um? Auf was, auf was muss ich achten im sozialen Umgang? Wie äh, schaffe ich es, dass ich eine wertschätzende Umgebung mhm. anbiete? Ja?
0: Mhm. Mhm. Wir haben ja, oder du hast auch schon erwähnt, und das ist auch ein Thema, mit dem wir auch äh, uns sehr beschäftigen, mein Geschäftspartner und ich. Viele Firmen haben ja mittlerweile ein wirklich massives Problem, Leute zu finden und auch die Pensionswelle, die da äh, anreißt, ja, ähm, dass auch hier in den nächsten Jahren das Problem nicht weniger wird. Ähm, Hast du einen Tipp, was die Unternehmen tun können, um quasi da, leichter an ein gutes Personal zu kommen? Der Hauptschlüssel ist, eine, eine
1: gesunde Unternehmenskultur zu etablieren. Also, die wirklich von allen mitgetragen wird. Vor allem ist da ähm, die Unternehmensführung und auch die Führungskräfte haben da Vorbildwirkung. Und die Unternehmenskultur muss eben sich über das Gesamte, über den gesamten Betrieb ähm, ziehen. Und da geht sehr viel darum, wie transparent bin ich, wie kommuniziere ich, erfahren die Mitarbeiter immer erst, wenn was schon entschieden ist, werden die irgendwie in den Prozess mit eingebunden und und, äh, bekommen laufende Informationen. Ähm, Also da geht es darum, dass die Mitarbeiter wirklich eingebunden werden. Mhm. Dass sie das Gefühl haben, sie werden gehört. Natürlich werden die Entscheidungen vom Management getroffen, das ist ganz klar. Es ist kein Wunschkonzert. Mhm. Aber die Mitarbeiter sollten nicht das Gefühl haben, ständig überfahren zu werden Mhm. und nur vor vor die vollendeten Tatsachen gesetzt zu werden.
0: Stichwort Mitarbeiteranalyse.
1: Kannst du uns vielleicht da noch ganz Mhm. kurz etwas sagen? Genau. Also, ähm, wenn ich Unternehmen berate, vor allem eben auch, wenn es um den Bereich äh, Kulturwandel geht, also eine, eine Unternehmenskultur zu etablieren, oder wenn es auch darum geht, na, wie ist die psychische Gesundheit von meinen Arbeitnehmern, so wie ist die Zufriedenheit von den Mitarbeitern, dann führe ich ganz gerne eine Analyse durch, wo ich die Mitarbeiter befrage und wo wir, also wo ich äh, alle, wesentlichen Stellschrauben abteste, die für eine gesunde Organisation notwendig sind. Und da kommen dann sehr klar die Bereiche heraus, wo entweder die Unternehmenskultur noch nicht äh, optimal läuft oder wo Führungskräfte vielleicht falsch eingesetzt sind oder noch nicht die notwendigen Kompetenzen erlernt haben und auch die bei den Mitarbeitern individuell. Also da sieht man ganz gut, was für, also im im Zuge von dieser Analyse wird dann ein Konzept erstellt, was für Maßnahmen gesetzt werden sollten, um zu zu einem gesunden Unternehmen zu kommen.
0: Ich würde dich gerne zum Schluss noch eine, andere Frage stellen aus einer anderen Perspektive, nämlich wenn wir zurück zu den Mitarbeitern kommen, die ja so eine stille Kündigung oder ein Quiet Quitting ähm, sich schon überlegen, sagen wir jetzt einmal, hast du so einen, ja vielleicht einen positiven Ansatz, die richtige Entscheidung für sich selbst zu treffen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man sich überzeugen soll, zu bleiben, sondern dass man es sich leichter tut, für sich die richtige Entscheidung zu treffen. Also jetzt wirklich an den Mitarbeiter angesprochen, nicht an das Unternehmen.
1: Mhm. Der
0: Mitarbeiter sollte
1: sich überlegen, ähm, was seine Prinzipien sind, seine Werte, was ihm ganz wichtig ist. Dazu einstehen, schauen, kann ich mich mit dem Unternehmen identifizieren, fühle ich mich da wohl und äh, soll auch klar kommunizieren mit seinem Vorgesetzten, soll schauen, wo sind die Bereiche, wo ich vielleicht innerlich Konflikte habe mit dem Unternehmen, wo ich mich nicht gesehen fühle, zum Beispiel auch von meiner Führungskraft, von meinem Team, wo ich mich nicht wertgeschätzt fühle. Was brauche ich, damit es mir gut geht hier in der Arbeit? Und das muss dann auch kommuniziert werden. Und ähm, wichtig ist, dass man sich da schon wirklich konkrete Dinge überlegt, die man braucht. Brauche ich es vielleicht, dass ich eine regelmäßige Rückmeldung erhalt von meiner Führungskraft oder fühle ich mich irgendwo überlastet, überfordert, fehlt mir eine Kompetenz, um diese Aufgabe zu erledigen. Ja? Und da muss man sich überlegen, was brauche ich konkret, damit ich meinen Job so machen kann, dass er mich auch zufriedenstellt Und das muss natürlich kommuniziert werden, weil sehr oft, vor allem wenn es dann zu einer inneren Kündigung geht, das ist dann reine Frustration, aber meistens folgt das, weil ich nicht kommuniziert habe, was meine Bedürfnisse sind.
0: Es ist gar nicht so einfach, das Thema aus allen Seiten zu betrachten. Also danke dir, dass du uns da so einen guten Einblick verschafft hast. Ich werde auf jeden Fall als Arbeitgeber, als Unternehmerin einiges ähm, ja da Rücksicht nehmen und, und schon auch, Integrieren, Das auf jeden Fall, das hast du geschafft heute aus dieser Sicht. Wer mehr Infos zu Elisabeth Wieser haben möchte, geht auf ihre Website unter www.konsultasana.com. Elisabeth Wieser unterstützt Firmen als Unternehmensberaterin im Bereich der Organisationsentwicklung und mentale Gesundheit im Zuge Dessen führt sie auch Mitarbeiteranalysen durch und diese bieten wir natürlich auf der Bell Academy auch an. Die und mehr Infos findet ihr unter www.bell-academy.at. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Vielen Dank.